0: Ну, во-первых, надо сказать то, что я обладаю непопулярным мнением в плане того, что вся эта пандемия очень хорошо, как и любой кризис, почистила перышки у людей. Потому что ну, вообще диджитал и работа в, вот именно в этом всем цифровом пространстве она порождает как и ну, широкие возможности для того, чтобы находить какие-то новые причины и возможности, что называется, для развития, так и генерирует огромное количество бездельников и прочих интерпренеров на, так сказать, вот этом всем рынке. И огромное количество поездок, бездева, огромное количество всяких конференций и огромное количество бессмысленных людей, которые вот этим вот своим движением создает эффект того, что они как бы работают и делают. Пандемия показала, кто действительно работает, потому что у меня лично работы стало намного больше, потому что огромное количество встреч, огромное количество зумов, вот я, собственно, переехал а, за город, сделал себе здесь кабинет, и о, у меня не просело вообще ни в плане финансовом, ни в плане каких-либо проектов, это прекрасная возможность была для того, чтобы проявить максимальное количество собственных внутренних качеств. То есть люди начали делать различные подкасты, различные видео снимать, проявлять себя как-то в сети. И, ну, и вообще, тех, те, у кого и было дело, и было занятие, которое действительно они умеют делать, в пандемии не повлияло никак. Ну, за исключением, разумеется, медицинских вопросов. Кто-то заболел, кто-то переболел, кто-то, наверное, даже умер, к сожалению. Но по факту своему, мне кажется, что в плане вот именно потребления контента и развития как бы, как бы какого то вот именно специалитета, пандемия появляла только в плюс. И лишились работы только те, которые должны были ее лишиться. И просто оголилась их бессмысленность и беспощадность их непрофессионализма. С другой стороны, потребление контента со стороны консюмера, я не думаю, что дико сильно поменялось, ну, разумеется, стали смотреть больше, но это просто в объемах времени, поскольку люди сидят дома, поскольку люди не имеют возможности, ну, в какой-то момент не имели возможности ходить в рестораны, кафе и посещать различные какие-то места, они сидели дома и потребляли то, что, как бы, не могли потреблять до этого. Сказать то, что качество контента выросло, нельзя, потому что, как все э, и перлись, там условно говоря, на Ютубе от э, различного дегроидного контента и там, что было дальше в э, различном, там, по большому количеству, вот этот вот юмор весь, так они и прутся. То есть, для более просвещенных есть Netflix, есть Amazon Prime, есть HBO, есть все, что угодно, в конце концов. Есть наметения, которые, как бы, тоже можно было бы посмотреть и каким-то образом образоваться. Но факт остается фактом, что мы очередной раз поняли, что вся основополагающая диджитал история, она будет расти только вперед к эпидемии, не эпидемии, все что угодно, но мы уже не вернемся к какому-то определенному мануальному, фу, мануальной форме взаимодействия с контентом, и э, телевидение тоже постепенно со своими принципами, паттернами как бы отмирает, мы это все прекрасно наблюдаем и видим, и не только с точки зрения непосредственно самого контента, а с точки зрения вообще, э, скажем так, UX-потребления через телек, я не понимаю, как можно вообще чего-либо ждать или идти к какому-то определенному времени, но есть это не футбольный матч. Вот, поэтому для меня лично 2020 год фу -фу -фу, пока что раздражает только тем фактом, что я не могу улететь, не могу, скажем так, следовать своей обычной системе координат, то есть несколько раз в месяц я обязательно куда-то улетаю и там провожу время, ну, потому что я не привязан вообще в целом к офису или каким-то вещам в рамках моих проектов. И раздражает то, что по некоторым проектам, которые я снимаю, опять же, мы не можем вылететь нормально и поснимать в Европе, но я надеюсь, что это в ближайшее время как-то закончится. YouTube до сих пор постепенно только лишь наполняется так называемой взрослой аудиторией, и до этого еще достаточно далеко, до момента, когда он действительно наполнится ей. Потому что сейчас все-таки преобладает молодая аудитория, которая любит смотреть вот все вот эти вот уморески, ужимки и прыжки. А с другой стороны, ну это просто очень долгий итеративный процесс. Разумеется, все будут хотеть смотреть то, что им понятно и приятно. Контент более взрослый, более Скажем так интеллектуальный и так далее, он всегда будет заходить в меньшей степени. И с этим никаким образом не справиться. Только единственным способом, э, ростом и временем. Ну, то есть, рост людей, которые сейчас смотрят, они будут постепенно пере, как бы, переходить на что-то более интересное, серьезное там и так далее. Вот. Э, с точки зрения бюджетов нет. Они не уменьшились. Они только увеличиваются. YouTube действительно площадка, которая позволяет, одна из немногих площадок, которая позволяет говорить то, что ты думаешь, бесспорно, и я не думаю, что с ней в ближайшее время что-то в этом плане случится, просто кому эта свобода слова нужна на Руси, это другой вопрос. И у нас в любом случае от 40 плюс преобладает смотрение именно ТВ. Но это особенность России, особенность вот наших историй там и так далее. Мы так и будем продолжать работать над этой историей. Вот, собственно, осенью будет новый сезон на медней, а осенью будут там трансляции как бы и новые ролики от... Парфенова, еще будет несколько шоу. Ну, короче, мы не останавливаемся. То есть, да. и мы, я имею в виду, люди, которые делают более-менее взрослый контент. Просто это не дело одного месяца или даже одного года. Это долгосрочные вложения, и долгосрочные перспективы. Свобода предполагает не только возможности, но еще и ответственность. Свобода предполагает то, что любой человек может тебе сказать то, что ты не прав. Я считаю, что та общественность и тот резонанс, который вызывают там те же высказывания Тодоренко и вообще тот градус ада, который происходит сейчас, что с точки зрения там, не знаю, феминизма, с точки зрения так сказать, противоборства расизму, это чересчур. А с другой стороны, мы от этого никуда уже не денемся. И нам нужно просто ждать, пока вот этот вот, скажем так, вот этот объем перекипит, и все польется в обратную сторону. А это польется по-любому, потому что сейчас, ну, слишком натянута струна, скажем так. Что же касается и, там, не знаю, Тодоренко, и Собчак, и всех прочих. Но если ты эпатируешь, то тебе нужно очень четко следить за тем, что ты говоришь. А если ты что-то сказал, то ты должен уметь за это ответить. И ответить так, чтобы ни у кого не возникло мыслей, что ты... ну То есть, если ты говоришь то, что там, условно говоря, ты поощряешь, э, не знаю, насилие в семье. Но ты тогда говори до конца так. А если ты сказал, а потом начинаешь откатывать, тебя просто сожрут. Это интернет. Здесь совершенно по-другому работает. Здесь никто не дает никаких прав на ошибку. Если не умеешь выступать в паблике, не выступай в паблике. То есть те вещи, которые там, условно говоря, обсуждаются сейчас в таком виде, для меня лично очевидно, для меня очевидно, что расизм – это плохо. Для меня очевидно, что мужчина не должен быть женщину. Я не понимаю, почему мы это обсуждаем, условно говоря. И надо, грубо говоря, мужчинам рассказывать о том, что не надо быть женщин, и делать такие кампании в рамках того, чтобы приняли закон о насилии в семье, а не заниматься травлей бедной девочки, которая просто не осознала, что говорит. Ну вот, вот и все. Но с другой стороны, это показательные примеры, это показательные порки. Они очень хорошо работают в рамках современного общества и современной вот, уже далеко не суп, а потому что культура – это нечто такое отдельное, а у нас уже полная культура интернета, и вот в рамках этой культуры а, очень хорошо помогает представлять позорному столбу. Отдельных людей. Прям совершенно прекрасно. И все такие накидываются, начинают рвать по кусочки. Это, конечно, но ну, это люди. Они всегда такими были и будут, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому вот этот вот буллинг, а, с которым все борются в рамках вот этих вот законов насилия и так далее, а потом его применяют после тех, про, против тех людей, которые просто не осознали, что говорить. Ну, это вот те самые двойные стандарты, которым так славится интернет. Люди в 2020 году, очевидно, чем мне он очень нравится, тем, что те, которые, что называется, были на своем пути со своей правдой и шли по этому пути, у них все хорошо, нет проблем. А вот те, которые врали себе людям, окружающим, пытались быть некоторыми другими, пытались что-то из себя строить, быть а не казаться, точнее, казаться, а не быть и так далее, они все получили порагам. И мне лично никого не жалко. Я считаю, что э, в, нынешнем, в нынешнем состоянии вещества э, общества единственный возможный вариант, скажем так, обновления, это вот достаточно жесткое, э, жесткие методы расправления с э, людьми, которые просто так коптят это небо. И да, действительно, градус повышается, и да, сидение дома... А, так сказать, разрывает некоторым голову. Еще раз, все это от безделия, это малодушие и бескультурье. Вот у меня нет проблем никаких с тем, чтобы занять свое дело. Мне и так времени не хватало, а тут еще не хватает. У меня нет вопросов, чем мне заняться. Я не хочу никому ничего в интернете доказывать. Мне лично это просто неинтересно. А если это кому-то интересно, значит, надо людям занять, заняться делом просто собственным, а перестать думать, то, что они почему-то знают лучше, чем другие. Все же у нас советчики такие дохрена. Все же у нас все знают и во всем разбираются. Эксперты большие и малые. Ну, в общем, это все, э, как бы, это общество давно больно. Больно вот эти вот... Э, скажем так, самодовольством и бесконтрольной, анонимной возможностью высказывать свое мнение в интернете. И вообще высказывать свое мнение. А поскольку, как известно, те люди, которые действительно мнением обладают и обладают возможностью это мнение сказать не просто так, они обычно молчат, потому что что говорить-то и метать бисер перед свиньями. Все вот эти вот мнения и вся вот эта вот баталия и так далее, ну, это все такое для меня лично шепито, в котором я, конечно, периодически принимаю участие, потому что я тоже в этом работаю, как бы, но стараюсь от этого держаться подальше, потому что ну, есть чем заняться помимо. Но я вообще считаю то, что э, ныне все э, сайты, веб-сайты являются аккумулятором ссылок для соцсетей, в том числе для Telegram. Телеграма – оптимальная площадка, которая объединяет в себе и СМИ, и, скажем так, ну, собственно, мессенджер, который позволяет создавать группы, делать общение. Ну, как бы, опять возвращаются вот принципы вот этих вот чатов с несколькими людьми. Их много, этих чатов, они распространяются. Это просто еще одна форма, еще один формат сетевого общения. Мы за условно говоря, 20 лет сменили практически полностью три паттерна потребления и распространения информации практически полностью. и Telegram это еще один такой как бы, пункт. потом будет еще что-то, потом появится виртуальная реальность, потом туда, потом сюда. но это просто еще одна как бы ступенька вот в этой вот, цифровой эволюции. Мне кажется, что ну, то есть, у меня в Телеграме, на самом деле, ну, практически ну, 50% всего, что я делаю, у меня происходит в Телеграме. Мы живем уже в новом мире, в котором весь состоит из масок и перчаток. Изменится система взаимодействия людей и вообще вербальные встречи. Я вас уверяю, что сейчас стало понятно, что многое может, можно делаться, не выходя из офиса по Зуму. Понятно, что какие-то ключевые моменты, они в любом случае останутся для вербальных встреч, но многое переместится просто в сеть. А начнут больше ценить возможность куда-то улететь и уехать там и так далее, потому что, по большому счету, нас лишили этой возможности просто. А, ну, вирус там, не вирус, не важно. Но в, в остальном и в целом, ну как бы, человечество, ну как мне кажется, я надеюсь на это, человечество поняло, что насколько быстро и очень так легко и непринужденно э, мы все можем погибнуть, причем за считанные месяцы. Потому что мы сейчас нарвались на э, средне заразный и вообще практически нелетальный вирус, который поломал практически всю планету за несколько месяцев. А теперь представьте, если он будет более заразный и более летальный. И будет умирать там не 3%, а 30%. Человечество вырмет, вымрет за полгода. Все. Все. Вот это, мне кажется, должно стать для всех очевидно. Вот. То есть, что с этой информацией делать, спросите вы? Да ничего. Жить, как жили. Все делать то, что делали. Вот. Ну, просто понимаю, как бы для меня это, ну, то есть для меня ничего не, не изменилось. Я как делал то, что я делаю, я так и делаю. Вот. Просто в этом году меньше летаю. Я на самом деле что хочу сказать, то, что э, всем людям нужно немножечко осознать, что самое главное вообще в целом в жизни человека это возможность самореализации. То есть, наконец-то подумать и задумываться над тем, что действительно хочется делать. Вот по-настоящему, на ежедневной основе, чтобы быть гармоничным человеком. Потому что вот именно эта гармония, она очень хорошо борется и с бескультурой, и с незнанием, и с прочими вот этими недугами, которые сейчас активно развиваются в, сетевом, ну, в новом сетевом мире. Мне, как бы, как человек, который старательно делает контент, который должен как-то человека двигать вперед, мне лично очень хотелось бы, чтобы люди начали немножечко задумываться о собственной жизни, о жизни своих родственников, детей и вообще о людей, которые рядом с ними. И вообще быть более человечными, более отзывчивыми, и как-то понимать, что после нас не потоп. И после нас идут как бы, люди, идут наши дети. И я, как э, отец пятилетнего э, парня, очень сильно за это волнуюсь. Но я лично своими руками делаю так, чтобы будущее было ну, хоть как-то приятным для наших детей. Я хочу, чтобы все остальные тоже этим занимались. Поэтому э, скоро осень, скоро горячий сезон. Смотрите внимательно там, на как бы, мо мо моих прекрасных подопечных, на Игоря Осанова, там, на Леонид Парфенов, на Валентина Петухова и других ребят. Э, будет стараться делать то, что действительно хорошо, действительно двигает э, человечество вперед. Вот и все.